0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus MartinFast.com. So, Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW6 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch kuratiert und rausgesucht. Also ich habe ein paar Spotlight-Themen der Woche sozusagen auch dabei, wie immer. Aber ich habe auch einen Verlierer, der es richtig in sich hat, habe zwei Gewinner und ein Fundstück dabei. Und das Fundstück ist es auch wirklich wert, als Fundstück betitelt zu werden. Ich würde sagen, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir starten natürlich mit dem Ereignis, was am Wochenende, ja, alle Werbetreibenden, aber vor allen Dingen natürlich auch alle Menschen wahrscheinlich rund um den Globus auch ein bisschen beschäftigen wird, nämlich der Super Bowl. Und es gibt natürlich ein paar, ich sag mal, berichtenswerte Fakten aus Marketing- und Markensicht. Und die habe ich mal für euch zusammengestellt. Erster Fakt bzw. Erkenntnis ist, der Super Bowl ist tatsächlich nochmal teurer denn je zuvor geworden. Und der ist aber auch gleichzeitig, und das ist interessant, auch so begehrt wie nie zuvor. Und so ist es eben, dass nach dem Pandemiejahr 2021 jetzt die Spots nochmal teurer geworden sind. Für 30 Sekunden zahlst du jetzt eben für eine Platzierung beim Super Bowl statt 5,6 Millionen Dollar 6,5 Millionen Dollar. Und falls da einer zu spät dran war, die Dinger waren nämlich relativ schnell ausverkauft und zwar bereits schon im September 2021, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit anscheinend so ein paar letzte Werbeplätze zu buchen, wer so über das nötige Kleingeld, sage ich mal, verfügt hier, vielleicht auch bei den Hörern und Hörer, Dann musst du nochmal mehr bezahlen als die 6,5 Millionen Dollar und musst auch noch so eine kleine Kröte schlucken. Du hast dann nämlich so ein sogenanntes Matching, was du dann bei dem Sender auch abkaufen musst. Du musst dann nämlich auch im Olympiadenumfeld, also der Olympischen Winterspiele in China, dann auch mitwerben, beziehungsweise bei diesen Sendeplätzen dann auch mitwerben. Das ist eine ganz interessante Versuch natürlich vom Sender dabei auch andere Plätze bei nicht ganz so attraktiven Sportaktivitäten, wie so zum Beispiel den Winterspielen, auch mitzuverkaufen. Was also sind noch so Erkenntnisse? Ja, BMW ist zurück nach Langjähriger Pause hat der deutsche Automobilhersteller mal wieder so richtig mit einem großen Spot jetzt aufgewartet und hat dazu aber Marcel Mahayek und Arnold Schwarzenegger verpflichtet, die als Zeus und Hera in einem Spot auftreten und dabei vor allen Dingen für die elektrische Flotte und vor allen Dingen natürlich für die BMW i e modelle Werbung machen sollen. Weiterhin können wir auch feststellen, ja, Pandemie ist over, kann man sozusagen sagen. Also nicht nur daran, dass eben diese Werbeplätze so schnell weg waren, wie teilweise noch nie zuvor, sondern natürlich auch, dass für die ganzen Markentreibenden jetzt eindeutig irgendwie die pandemischen Narrative ausgedient haben und es jetzt wieder wirklich um Unterhaltung geht und auch darum geht, ja, wir können eigentlich so wie vorher auch wieder den Super Bowl gucken in Gemeinschaft mit Chips und Pepsi und allem möglichen etc. Deswegen sind wir auch so Marken zurück, wie zum Beispiel die Chipsmarke Lays, die eben auch zu Pepsi gehörte und das sogar zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder. Einfach weil sie jetzt sagen, wir haben wieder die Möglichkeit unsere typischen Darstellungen auch zu liefern, die im letzten Jahr nicht unbedingt gegeben waren, weil ja dann nur sehr wenige Zuschauer und Zuschauer erlaubt waren. Und jetzt ist man eben wieder zurück und möchte natürlich auch die Sportevent Atmosphäre auch nutzen, die natürlich in letzter Zeit sehr selten ist, weil es ja nicht so viel viele große Aktivitäten und Ereignisse und Events gab. Und die letzte Erkenntnis ist, es gibt tatsächlich natürlich die Verzichtsmarken und es gibt auch alternative Werbeformen, die anscheinend jetzt immer mehr auch auf uns zukommen werden beim Super Bowl. Und der größte Verzicht kommt von Coca-Cola, die sich ja auch schon von der Olympiade ein Stück weit zurückgezogen haben. Und da finde ich immer bemerkenswert, was Coca-Cola auch sagt. Es geht eben nicht nur darum, dass sie auf den Sendeplatz verzichten oder da nicht dabei sind, weil natürlich mit Pepsi ihr größte Konkurrent bereits auf der großen Bühne steht, und man dann so ein bisschen vielleicht auch im Schatten stehen könnte. Nein, bei Coca-Cola geht es auch darum, alternative Werbeformen zu finden. Und das arbeitet man bei Coca-Cola gerade strategisch auch aus. Also da ist ganz spannend, dass man nicht nur auf dieses Thema und auf diese einfache Art von Sponsoring setzen möchte, wie es beim Super Bowl eben der Fall ist. Und dann gibt es auch immer wieder interessante Marken, die auch alternativ wirken müssen, nämlich so Trittbrettfahrer sind, weil zum Beispiel ihre größten Konkurrenten eben bereits beim Super Bowl sind, ähnlich wie bei Pepsi und Coca-Cola. Und das ist beim Miller Lite zum Beispiel gegeben, die eben aufgrund dessen, dass man exklusiv mit Bud Light beim Super Bowl eben auch wirbt, eben nicht auftreten können. Und die sind trotzdem immer wieder auch im Rahmen der Super Bowl auch aktiv, beziehungsweise versuchen eben, wie gesagt, so ein bisschen alternative Werbeformen auch zu finden, um da trotzdem ein bisschen Bekanntheit und auch Bass zu kreieren. Und Miller Lite ist zum Beispiel im Metaverse jetzt unterwegs und hat dort eine virtuelle Bar eröffnet, um da auch für seine Marke ein bisschen Aufmerksamkeit zu kreieren. Und wo wir gerade bei Millerlight waren, sind wir eben auch bei Bud Light, wie gesagt, auch schon. Und die haben eine Kampagne gestartet, wo es tatsächlich auch um die neue Art der NFTs geht. Ja, so viel zu den Erkenntnissen vom Super Bowl. Mal schauen, wer gewinnt. Und natürlich werde ich gegebenenfalls mir auch wieder vorenthalten, ob ich ein paar Spots nächste Woche in die Fundstücke packe. Beim zweiten Thema sind wir bei einer Marke, sozusagen einer Destinationsmarke, die man nicht so richtig im Blick hat oder vielleicht auch nicht direkt im Relevant Set hat. Und da danke an Sebastian fürs Einsenden, nämlich beim Land Uganda. Und Uganda hat tatsächlich einen interessanten Move und Shift auch hingelegt. Und da habe ich für euch auch mal so die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Was so im Zentrum und eine zentrale Erkenntnis ist, ist vor allen Dingen, dass Uganda sich ein bisschen... Distanziert von dem typischen Safari-Narrativ und den großen fünf Wildtieren, die Uganda eben im Angebot hat, neben dem Gorilla als Beispiel auch noch zusätzlich. Und stattdessen setzt Uganda jetzt eben doch eine nachhaltig wirkende neue Kampagne, die eben wie gesagt so ein paar Highlights für mich parat hatte. Und erstens sieht man eben bei dem, bei der neuen Kampagne, die natürlich auch mit einem schönen Video unterlegt ist, dass die typischen Safari-Tiere eben nur Nebendarsteller sind mehr und stattdessen zeigt in Uganda, was es noch so zu bieten hat und auch sehr prominent eben zeigt, dass man in Uganda auch fernab von Safari auch noch andere Aktivitäten bis hin zu urbanen Attraktionen und auch modernen Städten erleben kann. Und dahinter stehen... Interessanterweise auch strategische Erkenntnisse und das ist natürlich für mich hier ganz wichtig und zwar, dass man zum Beispiel herausgekommen hat, dass die touristischen Gäste in anderen Wettbewerbsländern wie zum Beispiel in Kenia einfach länger bleiben als in Uganda und das lag eben zum Beispiel aus Sicht der touristischen Stakeholder auch daran, dass man sich viel zu sehr auf das Thema Wildlife fokussiert habe, obwohl man auch andere Attraktionen parat hätte. Dazu hat man auch eine Marktforschung laufen lassen, die zum Beispiel auch in Europa und auch in Nordamerika lief und wo eben deutlich wurde, die Menschen dort, die suchen nicht nur nach der Safari-Aktivität, zum Beispiel auch nach alternativen Aktivitäten und Erlebnissen und vor allen Dingen nach mehr Tiefe. Und da war noch eine durchaus selbstkritische Erkenntnis bei Uganda vorhanden, nämlich dass man bereits über einen Claim verfügte, nämlich Pearl of Africa, und dort selbstkritisch zu Protokoll gab, dass man diesen Claim trotz der offensichtlich haben durchaus bestehenden Attraktivität dieses Claims eben diesen nicht sehr gut aufgeladen hatte und man das jetzt eben nachholt, indem man eben sich auch ein bisschen löst vom Thema Safari. Ein weiteres schönes, interessantes Merkmal ist natürlich auch aufgrund der Pandemie, dass man mehr auf lokale eben Einwohnerinnen und Einwohner in dem Film setzt oder eben auch auf afrikanische Touristen aus den anderen Ländern gesetzt hatte und dort eben nicht so einen typischen Touristenfilm gemacht hat. Und das ist natürlich ein doppeltes Zeichen, einerseits eben auch aufgrund der Pandemie, dass man wahrscheinlich noch auf regionale Touristen auch mehr setzen muss, aber auf der anderen Seite für mich auch ein bisschen so ein Zeichen, Marken wachsen von innen nach außen. Uganda soll auch in Afrika nochmal klar positioniert werden, soll auch auf dem Kontinent klar positioniert werden, um dann vielleicht auch in Europa, Nordamerika und in allen anderen Ländern und Kontinenten auch entsprechend sich dort zu verankern und zu positionieren. Letzte interessante Erkenntnis war noch, dass Uganda eben mit dem neuen Film und auch der neuen Kampagne auch ganz klar darauf setzt, auch die Einwohnerinnen und Einwohner weiter in die touristischen Attraktionen mit einzubinden. Klingt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen negativ, aber es geht eben darum, auch neue Einkommensstrukturen auch zu etablieren und auf der anderen Seite eben den Gästen auch wirklich eine tiefe und eben nicht oberflächliches Erlebnis zu bieten und durch diese weiteren neuen Einkommensstrukturen für die Einwohnerinnen und Einwohnern sollen eben auch neue Möglichkeiten entstehen, sodass die auch gegen den Klimawandel ein Stück weit abgesichert werden, die natürlich gerade auch die afrikanischen Nationen sehr herausfordern. Ja, ich würde sagen, mal eine ganz interessante touristische Destination hier im Mittelpunkt und dann würde ich sagen, weiter geht's. Und weiter geht's mit Douglas, die in den Online-Apothekenmarkt einsteigen mit dem Erwerb nämlich der niederländischen Online-Apotheke DisApo. Und dort wolle man sich jetzt eben ein neues Wachstumsfeld erschließen, was auch gut zu der neuen Strategie passen würde bei Douglas, nämlich auf der einen Seite, dass man weiter konsequent sein Geschäftsmodell digitalisieren möchte. Und Da passt natürlich eine Online-Apotheke sehr gut. Und auf der anderen Seite sich auch weiter ausweiten möchte auf die Nische und die Verbindung zwischen Kosmetik und Gesundheit. Zum Akquisitionspreis ist nicht ganz so viel bekannt. Also Es geht anscheinend um einen zweistelligen Millionenbereich Während eben das Apo bisher auch in einen Umsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich erzielt hatte und jetzt über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiter verfügte und diesen Umsatz eben generierte. Und ein strategischer Grund ist auch noch vorhanden, warum Douglas jetzt eben gerade auf eine Online-Apotheke auch setzt und zwar, weil er das E-Rezept in Deutschland kommen möchte und man dort eben einen enormen Zuwachs auch im Apotheken und gerade Online-Apothekengeschäft auch rechnet. Spannend wird natürlich jetzt aus unserer Sicht sein, wie eben Douglas auch mit dieser Marke umgeht. Also wird man sie einzeln führen oder wird sie eben aufgrund der notwendigen Synergien, die man natürlich auch kreieren möchte, eben das Ganze auch integriert in Douglas, eben auch um dieses Thema Gesundheit zu stärken. Oder führt man eben diese zwei Marken noch völlig unabhängig. Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ja, und dann kommen wir zu den Verlierern, Gewinnern und auch den Fundstücken. Starten wir mal beim Verlierer. Der Verlierer der Woche. Und der Verlierer hat es echt in sich, da geht es um Mason Greenwood, einen sehr talentierten englischen Nationalspieler oder mehr oder weniger, kann man auch sagen, ehemaligen Nationalspieler, wo bekannt wurde, dass dieser anscheinend seine Freundin missbraucht, sexuell genötigt und auch Mord angedroht hatte. Warum erzähle ich das? Erstens, weil die Vorwürfe über Social Media auch entsprechend veröffentlicht wurden von der Freundin und da mal wieder auch zu sehen ist, wie transparent unsere Welt ist und auch wie mächtig auch natürlich die sozialen Medien sind, weil durch diese Veröffentlichung und natürlich auch völlig zu Recht die Veröffentlichung der Freundin eben auch ein enormer Druck auf den Fußballspieler entstanden ist und vor allen Dingen jetzt einige Konsequenzen bereits zufolge hatte. So hat nämlich Nike seinen Werbevertrag mit Mason Greenwood aufgelöst und auch die, die Fußballsimulationen wie zum Beispiel FIFA oder Pro Evolution Soccer haben Mason Greenwood. Aus dem Spiel entfernt. Also wie gesagt, da sieht man, welche Kraft Social Media hat, welche neuen Medien da auch eben zu dieser Transparenz in der Welt auch führen, die ich immer wieder zitiere und was eben auch mein Verhalten auch als Sportler, als Personal Brand eben auch zu Konsequenzen haben kann, nämlich zum Beispiel auch die Auflösung von Werbeverträgen und das war natürlich auch durch Djokovic und seinen Werbepartnern und aufgrund der Posse bei den Australian Open jetzt auch gerade ein sehr, sehr großes Thema aus Markensicht. Dann kommen wir zum Gewinner. Die Gewinner der Woche. Und Gewinner ist eben Manchester United, der ehemalige oder beziehungsweise noch Arbeitgeber. Man hat Mason Greenwood auch suspendiert. Also Mason Greenwood spielt bei Manchester United und die haben mit einer Aktion jetzt auch geworben. Und zwar, dass die Fans, die ein Trikot mit Greenwood haben, dieses jetzt eben kostenlos umtauschen können beziehungsweise mit einem anderen Namen versehen können. Und das ist natürlich eine sehr passende Reaktion, weil... Es gibt nicht zwangsläufig viele Leute, die vielleicht mit einem Trikot durch die Gegend laufen, wo vielleicht der Fußballspieler dahinter seine Frau oder Freundin eben missbraucht hat. Und von diesen eher negativen Themen widmen wir uns jetzt einem ganz, ganz wunderbaren Thema und kommen zum zweiten Gewinner diese Woche. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebes Bobby Happy Birthday to you! Ja, ich musste mal wieder singen und zwar anlässlich des 50. Geburtstags von der Marke Bobbycar. Die Marke Bobbycar ist nämlich am 5. Februar 1972 eben erstmals auf der Spielwarenmesse in Nürnberg als erster Prototyp eben vorgestellt worden und ist natürlich jetzt eine unvergleichbare Erfolgsgeschichte geworden. Es sind nämlich inzwischen tatsächlich 20 Millionen Bobbycars beim Hersteller Big, die in der Nähe von Nürnberg, bzw. zwischen Nürnberg und Würzburg eben produzieren, sind vom Band gelaufen und es ist tatsächlich so, dass 2000 Stück täglich in dem Werk auch produziert werden. Also da merkt man schon, wie erfolgreich diese Marke und dieses Produkt ist, nicht nur, dass es sich auch seit 50 Jahren hält. Und warum hält es sich eben auch seit 50 Jahren und ist ein beliebtes Spielzeug für Jung und Alt, kann man auch sagen. Und zwar, das liegt natürlich auch daran, dass man immer wieder auch limitierte Modelle rausgab, dass wiederum auch Sammler sehr anzog. Also man hatte da Polizei editions oder auch Künstler haben sich dort mal verewigt oder Feuerwehr-Editions etc. Das hat dazu geführt, dass das Bobby K. immer so ein bisschen relevant geblieben ist. Aber es ist natürlich auch so, dass viele Eltern mit diesem wunderbar einfachen Spielzeug eben aufgewachsen sind und das natürlich jetzt weitergeben. Und genau das gleiche Thema hatten wir bei Lego erst kürzlich, auch mal im Spotlight hier. Und so kleine Unterstützende Schritte kommen, auch dadurch, dass natürlich Bobbycar auch in den sozialen Medien immer ein Thema ist. Das ist nämlich durchaus ein Thema bei TikTok, wo auch anscheinend Erwachsene immer wieder auch Videos posten, wo sie eben mit Cars durch die Gegend fahren. Also diese Marke hat sich definitiv ein Ständchen und vor allen Dingen natürlich auch die Gewinnerkategorie hier verdient, weil sie es eben schafft, in einem sehr umkämpften Markt mit ganz vielen Spielzeugattraktionen und Fortbewegungsmitteln für Kinder eben sich dort geschafft hat, einfach zu etablieren und eben 50 Jahre lang zu überleben und vor allen Dingen nach wie vor hochrelevant zu bleiben. Also nochmal Happy Birthday, Bobby K. Und wir enden mit einem wunderbaren Fundstück. Das Fundstück der Woche. Und das kommt von den Berliner Wasserbetrieben, nicht der Berliner Verkehrsgesellschaft, die ja oft zu Gast ist hier beim Thema Fundstück. Und die haben ein hochprofessionelles, aber sehr, ja, ich sag mal humoristisches Video und eine Kampagne gestartet. Und da geht es darum, so ein bisschen zu erklären, wofür eigentlich das Klo genutzt werden sollte. Und der Kampagnentitel hat den, ich sag mal, wenig podcast-tauglichen Titel I only want the real shit. Ja, sorry dafür, aber das ist eben der Kampagnentitel. Und da geht es den Berliner Wasserbetrieben eben darum, darauf aufmerksam zu machen, was eben nicht ins Klo gehört. Anscheinend wissen das nicht alle Menschen dort draußen, weil eben alles Mögliche oftmals auch im Klo landet und das eben nicht nur zu Problemen in der in Abwassersystem, Kanalisationssystem, sondern auch in den Klärwerken führt. Und deswegen kommt da jetzt ein großartiger Spot, der natürlich das Ziel hat, viral zu gehen, von den Berliner Wasserbetrieben raus. Und dort sieht man eben zwei Kloschüsseln, die ja ein sehr peppiges Lied hier in dem Badezimmer performen, kann man sagen, und wo sie sich eben ganz eindeutig eben nicht als nicht positionieren. Was ich da noch ganz klein und schön und bemerkenswert finde, ist, dass man nicht nur auf dieses eben viral gehende Video eben setzt oder was eben viral gehen soll, sondern auch nebenher auch ein paar Leistungen anbietet, nämlich Merkblätter für Wohnungsverwaltungen, allerdings direkt mitgedacht in ganz, ganz vielen Sprachen, die eben in Deutschland auch so etabliert sind. Und das ist natürlich eine wunderbare weitere Leistung, wo man auch weiterdenkt als nur bis zur Kampagne und den Videos. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, lohnt sich und ja, geht schon durchaus ein bisschen in Richtung der Berliner Verkehrsgesellschaften. Aber es ist ja schön, wenn man sich dort auch inspirieren lässt und da sich auch überlegt, wie schaffe ich so ein langweiliges Thema eben auch kreativ und viral angehaucht zu kommunizieren. Ja und damit sind wir auch schon am Ende und ich wünsche euch natürlich wie jede Woche ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.